0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。今天女子健心室找来了一位香港的健身女孩，她过去经历过厌食、暴食、闭经等问题，后来采取了一种 all in 的治疗方式，让她现在身心都达到了一个平衡的状态。关于 all in， 其实目前台湾没有人讨论过，我也是看了国外的知名健身网红 YouTuber 才知道 all in 这个名词的。这位香港女孩 s e l i 她对 All In 做了蛮多的研究跟调查的。听完这一集，你就会知道为什么我们常常没有办法控制自己的行为，也就是跟我们的身体还有大脑是很有关系的。了解这些理论跟原理，可以让你在增肌、减脂或是饮食失调康复这一条路上会有所帮助。那在这一集节目开始之前，我想要来跟你分享我的新书。美味健身便当食做客已经在5月20号正式上市喽。这本书不只有简单美味的懒人健身料理食谱，还有教你从心态出发的体态改造指南，搭配饮食观念和运动观念，让你在增肌减脂的路上有一个宏观的原则与概念。而且我也收录了我健身两年多来的。五个阶段的各种心路历程，还有失败与成功的经验，让你能够了解并学习到我的经验，避免落入一些心态、观念跟迷思上的陷阱。在上市的一个多礼拜以来，我也陆陆续续收到了许多女孩们的回馈，有几个甚至说看了我的文字觉得很感动，很想哭。我很开心，我的文字能够让大家得到共鸣，并且给予在这一条路上觉得孤单的女孩们一个前进的方向跟力量。希望你也能够透过我的文字感受到我满满的用心。购书连接我会放在音频的资讯栏中，你也可以点击我 IG 上的个人首页连接，或是在实体的通路上找到这本书。期待你看了这本书之后有所收获，并且在 IG 上跟我分享哦。那我们话不多说，这期节目就准备开始喽。你准备好了吗？今天很开心可以邀请到 Selin e 来女子健身室分享、呃，一个非常新的话题，叫做 All In。那很多人应该都不晓得 all in 是什么，因为我其实也是看了，前阵子在 YouTube 上看了一个外国的健身网红 Stephanie 做了一个 all in 的这个饮食失调康复的旅程，我才知道这个名词。那前阵子呢，我就看到 Selin 在。I G 上的分享，觉得还蛮好奇的，也觉得很有兴趣，想要跟他一起来聊聊这个部分，让大家知道说，哎 ，O in 到底是什么。那我们现在
1: 就来欢迎 Celine，Hello Celine，Hello 大家好，大家好，我自我介绍一下吧，我叫 Celine， 大家也可以叫我倩倩，来自香港，下个月九满十八岁了。呃，我爱做的事应该都跟大家差不多。我喜欢健身、料理、看书，还有分享。然后，因为我求知欲比较强，所以也很喜欢自己去思考啊，研究一些感兴趣的事。难怪你那么年轻，<笑>感觉就懂很多。<笑>对呀、啊
0: ，<笑>你可以分享一下你过去饮食失调的经历嘛，那是怎么发生的？还有中间的过程发生了什么事情？以及你最后复原的整个心路历程？
1: 呃，我先总括说一下吧。基本上我是先患有厌食，然后再到暴食，然后因为过程中我接触到了很多有关营养还有健身的资讯，我还得了健康食品痴迷症。就是在我经历饮食失调的三年间，就是从初三到高三，其中我月经加起来应该失踪了大概有一年半的时间。一开始我厌食其实是因为皮肤的问题。呃，为了让我的皮肤快点好起来，就是我超超级极端的。本来医生只是建议我少吃牛肉啊、奶类的制品，但是我完全不让自己碰，我就完全把它们都戒掉了。而且我还自己很喜欢找资料嘛，我还看其他哪些食物可能会恶化我的皮肤状况，然后我会把它们通通都戒掉。就渐渐的，我发现自己吃的食物种类就越来越少，然后我发现自己不但皮肤有变好，而且还变瘦了。那时心想，反正那么多人说我很胖嘛，就说顺便减个肥呗。那就开始了吃很少的那段时间。嗯，其实厌食只是一开始的三个月嘛，但是那时候我是毫无概念的在减肥，觉得吃的越少就代表越好。那是我尝试过几天一整天都不吃东西，其实已经没有饿了的感觉，反而是吃了东西才会发现原来自己真的很饿。我现在才懂，原来不觉得饿是因为就是身体已经没有能量去制造给你饱足感还有饥饿信号的荷尔蒙。可想而知我吃的有多少。那就这样节食了三个月。有一次外出用餐，呃，就是跟朋友外出用餐，就开启了我的。暴食之旅<笑>，然后接下来我的两年半时间就一直现在节食、暴食，还有就对健康的吃，你的恶性循环里面。呃，回想起，其实我觉得厌食的时候，我是不觉得自己的行为是病态的，或者是有问题的，反而是暴食的时候，我才就是意识到我这样下去会变胖。我也很讨厌，就是控控制不了自己食欲的那种感觉。我试过，就是蹲在垃圾桶旁边，然后吃昨天的剩饭，就是那种米已经很干了，而且还很冰，然后我完全不知道自己在干嘛，不好吃着、這個<笑>，而且又难吃，然后你又很不享受过程，嗯，就是所以就是暴食的时候，我才开始嗯意识到问题的严重性嘛，所以我就上网查有关控制不了食欲的资料，才发现有种饮食失调叫做暴食症，也明白了原来自己过去的那些。就就就是过去那些减肥方式很很错的很离谱，就是同时间我就接触到了营养还有健身，我就很迷恋重训女孩的那种曲线身材，还有他们给人那种很阳光啊、很健康的感觉。对，所以呢，我就决定开始重训，但是我就把过去对瘦身的执着完全化为了我对健康曲线的痴迷。然后我记得我是一个星期四练或者五练。每次练一到一个半小时，然后每天逼自己走一万步，还要应还要应对学业啦，还有时常暴食的那种心理，其实生活真的很累。那时候每次每次暴食过后，我除了在想靠运动去燃烧热量以外，我还要想利用那些多余的热量去增肌。我觉得自己其实是一个处于一个人格分裂的状态，因为。就大脑中有三个我来，一个让我去休息，另外一个又说吃那么多碳水不训练腿浪费了，然后还有一个也在附和，就说哎呀，对了，你都暴食了，不把那些面包蛋糕消耗掉的话会变胖。然后我就感觉每天就是被这些想法操控着大脑，就是我从来不可以安排自己每天该怎么过，然后每天就是被突然的暴食还有去补偿这些行为，就是耽误了我一天的时间。嗯，然后。这个循环就恶性循环持续了两年半左右吧，就是回想过去，觉得一直没有做什么有意义的事情，就在里面就是一直陷进去。去年六月的一次受伤是我整个经历的一个转折点，我从高处意外跌下之后，就是左脚的前十字韧带断掉了，然后半个月后我进行了手术，然后一直用拐杖到九月份，因为我六月受伤的，九月才可以正常走路嘛。中间的七八月间，我就进行了 all in。我基本上每天就是吃喝拉撒睡。然后那时候其实我身体还处于一个很饥荒的状态，月经还没有来，食欲也超级大的。我每天就放开吃，吃到身心都满足为为止。同时，因为我大部分时间都是躺在沙发上，或是躺在床上这样子，所以活动量很低。以前。过度运动累坏了的身体终于可以休息，嗯，所以足够的食物再加上很充分的休息，很快的我九月份月经就来了。然后在这个事件以后，我就再也没有暴食过，跟食物的关系也改善了很多。哇
0: ，所以你其实暴食的状况好转的很快耶。
1: 对，因为我 all in 怎么说呢？我觉得 all in 这个方法很透彻吧，就是完全是跟我以前180度大转变了一下。那时候我不知道他叫 all in， 反而是我就是已经 all in 了以后，我看到 Stephanie b u r t o w m o r e 的视频，我才知道哦，原来我已经 all in 了，这样子<笑>就是意外。<笑><笑>那那时
0: 候你你执行 all in 的过程中，你是吃很多的吗？那你是在暴食的状态吗
1: ？一开始因为我没有 all in 的概念嘛，我会分不清楚，我只知道自己每天都吃很多，我会怀疑自己在暴食。但是后面回想的时候，我又觉得不是，因为暴食的时候你是会就是心跳就是很快，然后停不下来，不想让别人看见你在吃那样。对，然后我那时候我是已经好像身体感觉到了，我每天可以就是一直吃啊，很多食物在那，我想吃什么就吃什么，所以我是可以从早吃到晚吃很多，但是我清楚自己只是让自己吃很多，而不是在暴食。
0: 嗯，呃，你这样子经历过大概多长的时间，然后就没有再暴食了？
1: 我 a l 的时候应该就七八月份，然后我九月份我没有刻意的去吃少，可是因为我七八月吃的真的太多，所以食欲已经有下降到一定的程度。九月份基本上就是正正常常吃这样子，然后就再也不暴食了。对对对，所以真的是意外中的很幸运的一点吧，就受伤，<笑>然后令我不再暴食了。你在受伤之
0: 前经历了多长时间的暴食？两年半左右吧，两年半的时间，然后就是都在暴食，然后逼迫自己去运动，一直不断的恶性循环，对，直到受伤，然后 all in 暴食痊愈这样子，对。那你还有讲到你患有健康食品痴迷症，可以
1: 跟大家说一下这个是什么？就是字面的意思，就是对健康的所有一切都很痴迷，然后你会觉得。别人都说吃什么东西很健康，然后你就觉得哦，吃吃那些东西是好的，对身体很有营养价值。然后什么面包啊、蛋糕啊、加工食品啊，那些东西就是空热量嘛。然后就是热量又很高，然后又没有营养价值。然后吃了好像好像在吃垃圾一样，就是不要碰。然后把自己逼得很紧，然后超级执着的对哪一方面。嗯。其实我觉得这些是太注重身体的健康吧，其实完全忽略了心理的健康，一直找不到那个平衡。我觉得网络上太多都就是什么营养师、营养师在说，然后就把他们的东西当做是一个圣旨一样，然后一定要跟着做。对比其他人就不懂健康的，我会觉得自己有一种高高在上的感觉，很有优越感，觉得自己懂好多有关健康的东西，他们都不懂。嗯现在回想，其实自己才是什么都不懂的那一个，<笑><笑>懂了一点，好像就觉得
0: 自己懂了全部。
1: <笑>对对对，然后我好健康哦，他们都在吃什么泡面？天哪，怎么吃得进肚子里？哎<笑>，真的。然后觉得吃反式脂肪、嗯、什么饱和脂肪，就幻想哇，心血管都要塞住了，<笑>很夸张。<笑><笑>真
0: 的会有那个吗？<笑>会的，会的，真
1: 的超夸张的哇！那你觉得这个是不是也是引发你会暴食的原因之一？绝对啊！我平时就是完全不让自己碰想吃的蛋糕、面包，所以一暴食就是买很多个、十几个，一个一个啃，<笑>全部再补回来
0: 。就是然后就去运动去了。<笑>我还蛮好奇，呃，你当初是厌食嘛？后来变成暴食，你觉得这个发生的原因是什么？那、啊、为什么我看过很多饮食失调身上其实都是会有同时厌食跟暴食的产生呢
1: ？其实这个是个真的很好的问题，而且很多人对这里也有一点迷思。因为厌食和暴食虽然看似是两个极端，但是他们不是彼此的对立面，反而是互相成就对方的。我说一个用到烂了的比喻吧，<笑>我们就好像是一个钟摆一样。静止的状态，垂直的状态就是我们的平衡。当你节食把身体拉向一边的时候，你一放手，它就会甩到另一边，然后一直左右摆动不停。就简单来说，越激烈的节食就会引起更激烈的暴食，就是你越想控制身体呢，它就会反抗的越厉害。对我想特别补充一下，所谓的节食还有限制，不一定只是热量上的限制，就食物种类还有。进食时间上的限制也会触发身体的反抗，这、就是为什么专家不会建议有饮食失调的人进行各种断食？因为除了对荷尔蒙有负面的影响以外，对你心理也会有不好的影响。我
0: 觉得钟摆这个比喻超好诶、欸，你真的是会一直这样不停地摆荡诶。但是我们其实不知道那个是厌食症，嗯，因为通常暴食症很明显嘛，可是厌食症你不会觉得你是厌食症，因为。也就是觉得说，哦，我只是在克制我自己，我只是在控制饮食
1: 。对，而且厌食其实因为他们怎么说呢？他们在追求瘦嘛，那他们也没有去暴食，就一直觉得自己做的东西没有问题，只是对瘦的一个追求。可是你有了暴食，你觉得好像就是保不住身材的那种概念，有了以后，你就会觉得不行，不不能再这么下去了。所以很多时候，对我我也是这样才去看有关暴食的东西。
0: 那你你这样子就是呃看过这么多资料，然后你自己也有相关的经历以来，你觉得通常有饮食失调的人都是什么样子的人？那为什么会有这么多人会有饮食失调的现象？那你会怎么建议他们
1: ？我觉得完美主义、性格偏执、然后没有自信，还有有着非黑即白观念的人，特别容易患上饮食失调。就先说自信方面的吧，我觉得很多人都是从别人对你的认可中得到自信的，其实真正的自信应该是自己给自己的。你可以通过充实自己啊，突破自己的舒适圈，去成就一个更好的自己。但是如果你的自信是靠别人给你的话呢，其实你的情绪、远至你的人生，都是被外在的因素。掌控者对于完美主义还有形式比较极端的那一种人呢，我非常建议他们学会去放过自己。我觉得对自己要求高是一件好事，但是不要盲目的追求极致，不然只是在钻牛角尖，跟自己过意不去。而且我认为，如果你动力的来源是，因为基于对自己的不满，所以想去改变的话呢，永远也不会有满足的一天。所以要认清自自己动力的来源和根源非常重要。很棒的建议，但是做起来挺难的，所以要慢慢摸索。真的，所以
0: 我们就可以聊到 all in 这件事情。因为要治愈这个饮食失调的方法，我其实听过蛮多种的。包括说可能写一些反省日记啊，做一些 meal plan 啊之类的，可是还没有听过 all in 的这个分享，所以想要请问 Selin， 什么是 all in？ 那你为什么会知道 all in 的？以及它是
1: 如何执行
0: 的？那执行的结果是怎么样
1: 那一说到 all in， 其实真的有一点复杂，我会把它分段先说清楚。那首先是解释 all in 的定义了。all in 呢，就是指以2500大卡为每日的最低热量摄取额，没有一个上限的。我们要做的呢，就是通过聆听自己身心的指引，去吃想吃的食物，决定他们的分量还有吃的时间。相关的研究者相信，只要这样持续的满足身心的饥饿还有饱足信号，就可以改善闭经啊、饮食失调还有长期节食等状况。以及这些种种状况对身体带来的负面影响。那在详细讲 a l In 的原理之前，我我要先解释一个身体的机制，让大家明白人体到底是怎么运作的。那这个机制就叫做体重定点理论 （Set Weight Theory） 或者叫 Set Point Theory。这个理论说到，我们每一个人都会有一个预设的体脂率，呃，与其说是一个特定的数字，其实它更像是一个范围。而你的身体呢？最爱你的体脂率待在那个范围里面。其实维维持在那个范围里一点都不难。我们只要根据自己的饥饿还有饱足信号去选择食物的种类啊、分量，还有随心所欲的活动还有运动，体脂率就可以轻松的保保持在那儿了。那这个预设的体脂率其实主要是由基因决定的。但是它也会随着年龄的改变、饮食习惯还有运动习惯的改变而增加或者减少。所以我觉得哦，想起一句话，就是你说人生是个动态，所以它一直在变。对，很棒。<笑>那好，介绍了体重定点理论以后，我来说说这个预设的体脂率对身体的影响有哪些。其实主要有分两个部分，第一就是对基础代谢率有影响，第二就是对我们的食欲有影响。那我会举个例子解释，讲慢一点，大家专心听。好，<笑>那阿香老师，<笑>听好，听好，各位听好。嗯嗯,嗯。假设呢，身体最喜欢的体脂率是22二到二十五那当我们的体脂率到了20趴的时候，也就是低于我们身体喜欢的范围，我们甲状腺激素的分泌就会减少。同时，因为体脂率下降了。暗示着我们摄入的食物少了，所以食物产热消耗也会减少，这两个因素都会导致 TDEE 的下降。那食欲方面的话，体脂的下降会导致受体素的分泌减少，也就是让我们有饱足感的荷尔蒙少了。那另一方面，身体又会分泌更多的饥饿素，让我们的食欲增加，所以我们同时也需要摄入更多的食物才会有饱足感。那简单来说，体脂下降，基础代谢率会下降，食欲就就会增加。相反的，体脂上升的话，基础代谢率就会上升，食欲就会减少。所以呢，我们的大脑大脑中的下丘脑就是这样监视着身体的脂肪含量，并通过我刚刚说的这个机制，让让我们的体脂率保持在身体喜欢的范围之内。那好，解释清楚这个体重定点理论以后，我们就可以开始讲 all in 呢。其实 all in 的原理就是建立在这个理论上的。如果一个长期节食的人选择以 all in 的方法去康复，还有找回月经的话，在一开始，身体需要最多的能量去修复内分泌的系统，所以我们的食欲会比较大，摄入的热量也会比较多。随着我们每天都有吃饱吃好去满足身心的需求，可能几个星期后食欲会稍微下降一点。长久的执行下来，我们的身体就会信任我们，不会再把它饿死，不会再过度运动把它累坏。所以，我们自然而然的，我们的内分泌系统就会慢慢恢复到正常的水平。然后，因为呃，月经还有食欲都是呃荷尔蒙操控的嘛，所以当内分泌系统。恢复正常运作以后，我们不但能够找回月经，还可以恢复就是正常一点的食欲，这样我们可以像普通人那样吃，不是一天到晚只想着食物被食物所控制。这就是 all
0: in、啊、所以说 all in 它也是包含，不只是食物至少吃到两千五百大卡，而是还包含运动量的下降吗
1: ？呃、其实这个。是不一定的，但是尽量，但是我建议是一定要下降。我经常收到一些问题是问要不要完全停止运动，因为我觉得不运动好像很不健康。其实这个很看每一个人的身体状况，我会建议大家至少休息，完全休息一个月再衡量要不要开始运动，因为你要。就是要感受你的身体到底想不想动，是不是它很累之类的。然后，如果你发现其实你运动一点也可以的话，你可以进行比较低强度的运动，例如是呃重训啊、瑜伽、散步或者是伸展。然后千万不要进行长时间的有氧或者是高强度间歇训练，因为他们会造成很大的生理压力，然后影响你的内分泌平衡。呃，但是我觉得千万不要觉得不运动好像很不健康。我觉得大家可以反思一下，健康对你来说到底是什么？因为别人说重训很健康，可是如果你让一个骨折的人深蹲，你觉得这是健康的吗？就很明显，他需要休息吧？对，我们的情况也一样，我们也需要休息，无论是生生理需要休息，心理也需要休息。所以不要再被不运动就不健康的观念绑架。我们只是在休息，是为了走更远的路。<笑>我觉得。
0: 人很强，走到一个极端，就是你要么都不动，啊，你要么就是动
1: 到死。对那种非黑即白的<笑>那种观念、的概念，对，对啊、影响太深
0: 。哎，那我还蛮好奇的是，为什么 All In 最低的、呃、热量摄取是2500大卡？这个数字是哪里来的
1: ？其实不一定是2500大卡，好像是可以算的。有些人如果是男生或者是年龄比较小，就是。小的人他们会建议以三千五百大卡为最低的摄取额，因为你吃那么多是为了要填补过去吃太少的那段时间，帮助你身体恢复。这个数字除了就是要怎么说呢？确保你吃的量足够以外吧，也算是为了让你增一点重。因为很多时候你月经不来，就是因为你体脂肪体脂肪太少，所以你增重增多了脂肪以后，你的那些。荷尔蒙分泌也会调节，因为雌激素是由脂肪所分泌的嘛，所以你增一定的重量对你恢复月经也会有帮助。但是这个数字是两千五百到三千五百都有的，因为每个人他的最低的摄取额会不一样。哦
0: ，那这个是要怎么计算的、啊？还是说就是聆听身体的声音吗
1: ？这个这个是比较有弹性的，大家可以感受一下身体。嗯
0: ，了解。那其实。关于 a l in， 应该就大家会有很多的疑问啦、啊，包括说，哎，你每一天吃这么多，会不会就会变很胖
1: ？哦，对，因为因为我其实 IG 我收到了很多问题，然后问的最多的真的是这个，就是问如果每天持续的吃吃到身心都满足，那我不就会长胖很多？其实，呃，因为。all in 的过程中，如果你增加的体重是超过了你预设体重的话，基于我刚才解释的神奇机制，在无需刻意减重的情况下，也就是只跟随身体的指引去吃想吃的食物，还有决定吃它们的分量这个情况下，渐渐的，因为基础代谢率的增加还有食欲的减少。你就会慢慢回到自己的预设体重，但是由于很多人从青少年时期就有饮食失调的倾向，所以我们节食前的体重可能并不是我们成年以后的下位，所以不要完全觉得哦，我就会回到像以前那样一模一样，这是不一定的，因为你的预设体重会跟变，跟随你的年龄改变，一直改变，这一点需要留意。另外，我不会向大家保证你的体重一定会回落到以前那样。我觉得，与其就一直执着你体重，呃多了多少，减了多少，不如把那个注意力放在你跟食物关系啊，还有自己心态，还有生活质素的改变上。因为如果你还是一直执着于体态，你根本就没有走出那个饮食失调的那种观念，所以不要太注重于体态。如果在康复的过程中，你的体重，超出了正常的范围的话，那也是很短暂的，因为 all in 的研究者统计过，最后几乎没有人会待在，呃，所谓超重的范围里面。但是由于每个人的饮食失调历史还有基因的不同，所以体重回落的时间还有程度也会不一样，不需要跟别人比较。还有就是，奥、哦、运其实虚实很长，一年半到三年的都有，一定要保持耐心。这个过程很不容易，我知道，有时候我都在怀疑自己。但是那么注重健康的大家，一定要记住，远离饮食失调，还有早和月经，绝对有利于长远的健康。我觉得最大困难是。大家在
0: 饮食失调、想要康复的这段期间，还是会想要减脂。
1: 对对对，真的要稍微放下一点，<笑>因为我觉得你人生就是不同的阶段有不同的目标。我觉得如果你有饮食失调，这个目标真的不适合你，不是你短暂可以去追求的。对
0: ，首先应该是要先把你这个心理上的疾病先。治愈好，然后把荷尔蒙那些都调好，很重要。对，这样你才有好的体质，之后再去减脂啊。<音>你订阅了女子剑心室每周的巧巧话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息，我也会在里面跟你说一些巧巧话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源。健身、健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。哎，那我也还蛮好奇一个问题的，就是既然大家会有一个 set point 的体脂跟体重，是可能是属于那种呃，比如说像是健康机构去制定的一个标准范围内嘛，还是说
1: 有些人天生可能就超出这个范围？真的会有些人天生超出这个范围，但是真的很少很少很少。如果说到怎么说？你可能会发现身边有些人会好像越来越重，体质越来越高。如果那些情况的话，有两种方法可以解释。因为一开始我说到预设体脂率会受到年龄、还有饮食习惯和运动习惯改变而影响嘛。而很多研究发现，如果一个人的饮食充满了加工食品的话，也就是那种 Standard American Diet， 就是美式的那种饮食方法，就是充满营养价值很低但是热量很高的食品的话，长期以来预设体重会有上升的趋势。但是我要提到一个比较另类一点的关联。大家一定要记住，就是加工食品其实并非只有坏处。对康复中的各位，他们很有可能利大于弊。虽然全食物非常营养，但是其实他们很难消化，而加工食品是精炼过的。你们可以理解为它是已经被消化了的食物。所以，当我们吃进肚子里的时候，加工食品可以快速的为身体提供很多的能量，是我们的快速能量补充剂。<笑>而且随着我们满足身体的欲望，吃想吃的蛋糕啊、甜点之类的，慢慢的，我们对加工食品的渴望，那种欲望也会降低。所以千万不用担心，你会好像一直就很想吃甜点，不用担心，你反而越限制自己不吃，你越想吃。所以你想吃什么就是什么，满足身心灵，然后放轻松就好
0: 。所以其实，在康复的过程中，也是可以乱吃的吗？<笑>
1: 其实这一点有很多人在讨论，就是问康复的时候到底是应该全食物的吃很多去康复，还是怎么？但是我觉得吧，你真的就跟随身心吃就好，就好像我以前也所谓在乱吃吧，但是其实我是真的很享受我吃的那么多所谓加工食品。因为我真的太久没吃到它们了，而且如果你还限制自己是吃全食物康复的话，其实你还是在对食物的种类有限制，嗯，所以也是另一种限制。对，我发现我刚刚还没说完，<笑>还有第二个原因，第二个原因是因为溜溜球效应，所以体脂会来越来越高。溜溜球效应就是指，如果你是通过节食或者。疯狂有氧啊，那种折磨身体的方式去减重的话，你的肌肉还有体重都会降很多。那我们都知道 t d e 有七十趴都是来自于基础代谢率。对，而体重和肌肉量的下降会导致会导致基础代谢率的下降。那随着基础代谢率下降了，我们的呃消耗少了。可是另一方面，这样极端的减重方式往往又会引致暴食，所以我们一暴食的时候就会吸收更加多的所谓的呃额外的热量。那如果暴食在节食这个循环就一直延续的话。肌肉量会越来越少，但是体脂反而会越来越高。所以真的，只要慢慢跟随身体的指引去吃吧，就慢慢不会再暴食。我们一定要信任身体，也要让身体去信相信我们会无条件的满足他的需求。只要坚定、坚持、耐心的去做，身体各个系统就会恢复正常。嗯。觉得身体真
0: 的是一个非常神奇的
1: 系统，<笑>对对，又复杂又神奇。其实身体对我们真的很好，不要再嫌弃它了。你
0: 越想要控制它，然后你就越控制不住。<笑>对。哎<笑>，那假设说要跟着身体的指引去吃，还要减低运动量，那是不是暴
1: 食症就会变成狂食症？<笑>那我先解释一下暴食跟狂食的区别在哪吧。暴食是指你吃掉大量食物以后会有补偿的行为，例如有些人会节食，有些会催吐，有些会疯狂运动，或者服用利尿剂或者是泻药之类的。而狂食呢是没有补偿行为的。一开始 all in 的时候，你食欲很大，想吃很多是非常正常的。你之所以想吃那么多，是因为过去长期给身体的能量不足够，所以现在身体在向你夺取更多的能量。并以他们去填补过去的热量赤字。我在这里又想了个比喻，方便大家理解这个过程。<笑>想想看，如果你溺水了，困在海里三四分钟都不能呼吸，那你一被救上岸的那一刻，是不是会呼吸很急促，就一直在喘气？但是这个不代表你呼吸系统有问题啊。你之所以这样，是一个生理反应，因为你前几分钟都没有呼吸到。嗯，那这个跟 o e n 一开始想吃很多的状况一模一样。你食欲大，只是因为。生理反应而已，因为你过去吃太少了，你不用去回避它，就好像你溺水后不会强迫自己要像平时那样正常的呼吸一样，是不符合生理。我觉得我的比喻挺好笑的，对
0: ，我觉得的比喻蛮好的，<笑>就是会疯狂的喘气，真的，对。<笑>很有才，哎，那我听到你说的就是，嗯，跟随身体的指引去吃。那我我也有看到你最新的分享，就是什么样子的人不适合执行 all in 这件事情，可以跟大家分享一下吗
1: ？那个也是我最近看一个，呃，一个外国的一个教练分享才，就是发现这也是比较新一点的概念，但我觉得他说的非常好。第一类人就是。当我们还在困在饮食失调中、被厌食或者暴食的我们主导的那段时期，因为在那个情况下，我们的大脑是被比较病态的我们主导着的。如果这时候你还跟随着身体的指引去做做决定，很有可能就你身体觉得你不饿很爽，那你就真的一天不吃东西嘛？其实不行啊，因为你失去饥饿感是因为你已经没有。能量去制造让你饱让你饿的荷尔蒙，所以你更加应该去吃饱吃好。这个时候，呃、啊，你刚才一开始有说到，就用一些那种 meal plan 是很好的，就好像你要呃分配好一天你要吃六餐，就有三餐是正正餐，然后还有三个甜点之类的或者是小吃吧 ，OK。然后你就要很有系统的去规划你的饮食，这样才可以对你来说比较有利。而且如果你是在一开始被呃，饮食失调的自己主导大脑的话，不是在被饥饿和饱足信号去控制你去进食，而是你是被自己的情绪或者是病态的自己去控制你去进食。所以是，呃，这个是不建议的。第二方面就是在你决定康复了，但是你在康复初期的时候是比较不建议以,以 all in 的方法去康复，因为你身体其实会康复的比你大脑康复的快。所以，其实你吃慢慢吃的很够，吃好吃饱，你的身体自然就会调节你的各种系统、内分泌系统。但是你大脑中你以前告诉他的种种错误的观念，其实他还记得。你要改变你的思维，改变你的观念，去改变你的大脑，并不是说改就改的。你要。让你的大脑知道过去那些东西是错的，要推翻那些观念给大脑看，慢慢的它才会调节你的焦虑还有恐惧感，然后再改变你对事物的认知。所以，改变思维不是一朝一夕的事。呃，还有就是康复初期，你可以一个星期一个星期的去挑战不同让你恐惧的事物，然后。呃，循序渐进的去进行证明给大脑看，他们其实不可怕。我觉得在康复初期，这种方法会比较适合。如果到了中期，你已经可以让大脑对那些东西没再那么害怕了，已经开始接受他们，都全部都试过了，你才可以进行 all in。你不然的话，你一开始就 all in， 可能对你来说它的冲击比较大。但是我还要说的就是。呃，所有人康复的方法都不一样，所以如果你觉得 all in 真的很适合你，你可以一开始也进行 all in。我建议哪些人不去做 all in， 那些只是建议。但是如果它适合你，你不妨去做吧。对啊，
0: 因为你一开始好像就直接开始 all in 了嘛。<笑>对对
1: 对，我还不是好好的<对>，所以网<笑>上东西不要尽信，<笑>听
0: 自己。真的，哎，这样子，我觉得我听你这样子的分享啊。我也反映到我过去自己的经历耶，前几集的 podcast 也有分享过，就我去年执行了三个月的减脂，我把自己的热量压得很低，第一个月吃一千四，每一天哦、喔，然后重量训练三天，然后那时候我工作上的压力很大，可是我就还是就是逼自己要吃少去上健身房，那后来直到呃开始第二个月之后呢。我从三天重训加到五天的重训，然后我还是吃一千四，我的热量没有调高，因为我觉得说我减脂到了第二个月，所以我应该要变得更进阶，就是可能动得更多，然后吃得更少，所以说我就开始不定期的会开始暴食，在平日或者是假日的时候，我基本上一开始还会算热量，然后到后来我就不算了，我就真的是。放开自我这样子，反正我就知道我偶尔都是会有暴食的这个倾向，所以我也没有想太多，我就想说啊，就当做 reverse diet 的好了。后来呃，我三个月下来，我成功减脂了，也是成效蛮好的。那我也成功的出国，然后展现了我这个减脂的成果之后，回国呢，我就又想要继续减，就是因为你知道，女生都会觉得说，哦，我还没有。瘦够，我还没有减够，身上还有多余的脂肪，我应该要就是减到底这样子，对，所以加上回国，可能那时候呃生活上的压力也是蛮大的，一方面，然后我又逼着自己要减脂啊什么的，我就真的是每一天我都在暴食，然后每一天我都想着我要再去重训，然后去消耗掉这些热量，<笑>就真的是很典型的暴食的那个。经历历程，我可以连续吃五六天，就每一天都在暴食，然后我真的是暴食到，呃，我觉得我这样子真的不行。后来我就也是无意之间执行了 all in 的这个过程，因为我那时候就想说啊，反正我都这样了，那我还不如就是就把自己当增肌好了，我就是放开来吃，然后呃，可是我没有降低训练量，我还是一样就是一周。练五天，可是我就是让自己吃任何我想吃的东西，可能连早餐我都吃两份的那一种，然后可能下午茶下午茶就是就狂吃。我也是会担心自己会变胖啊什么的，可是我发现这样子吃下来，我没有变胖太多。就是基本上，我觉得大脑真的会释放很多让我们恐惧的事情，会让你以为说你会啊，你会变得大胖子，你会。也暴肥，可是
1: 事实上就没有啊。我觉得身体不会害你的，你听他的就对了。除非你是真的就是被病态的你主导的那段时间。但是，我觉得你那时候你应该，因为你之前我记得你之前已经经历过一次暴食，但是如果你再减脂，这样好像再 trigger 到了他的话，反而是你好像已经经历过了一次了，所以你好像更会对应对了吧？我会说，
0: 对啊，就是因为以前已经有很多暴食的经验了，所以<笑>。对对对，所以更会应对，对，就是会会知道哦哦来了哦，来了，来嗯、我我知道要怎么好好我跟你相处了，但对<笑>对，对所以后来我开了这个女子健行室嘛，然后我跟这么多人聊过之后，我也发现说跟自己对话的方式非常重要，就是你千万千万不要批判自己。我发现我现在我现在几乎都不会暴食了。完全没有暴食的状况出现了，然后对于食物其实也没有那么大的兴趣了。因为以前在暴食的时候，你会一直想着食物，然后你会一直想着说：“哎、欸，冰箱还有什么东西可以吃？”然后就<笑><笑>然後就会去一直开冰箱。我可能吃到停不下来，但是我后来慢慢的不去对我这个行为有什么样子的批判性的想法之后。我现在基本上真的完全不会再暴食了，我可能顶多就是多吃了一点东西这样子
1: 而已。哦、那很好，就是个非常好的转变，对，非常棒。对，所以我其实
0: 也是一直在摸索着呃康复这条路上，就是到底是我自己经历了什么事情，以及大家都经历了什么事情，也才发现说，其实大家的状况都还蛮不一样的。所以我听到你在这个 all in 的这个分享，我真的觉得超级棒。
1: 其实跟你那段时间也很像啊，真的很像的，很像，很像。<笑>對,對,對,對,对，我
0: 这真的是有用的，
1: 让自己身心满足。因为我记得一开始 all in， 我是反而好像已经放弃自己身材那种，哎，管他的这样子。对啊，结果他给我意外的收获就是我不再暴食，然后我更开心了，每天都我可以安排自己一天可以做什么，怎么过。所以真的是，你不要对自己太苛刻，然后身体会。很好的回报你的。那你从饮食，就是这一段的饮食失调
0: 中的经验，你学习到了什么
1: ？我从一开始厌食的时期，很追求筷子腿，到后来痴迷健康，追求肌肉饱满的身材。我觉得后者，别人可能觉得是以很健康的方式去打至理想体态，但是其实本质上对自己的不满还有。眼科没有改变过，所以我觉得我从中学到最重要的道理是去接受、包容，还有发自内心的去爱自己的一切，无论是优点还是缺点，因为那都是我。而且我啊、哦，刚才你说到你想就是减脂，是因为对自己的不满嘛？我觉得就是你要认清自己想要改变的核心动力是什么。你想要改变，应该是想要去成就一个更好的自己，而不是基于对自己的不满，或者是想证明给谁谁谁看。就好像我刚才所说的，如果你的动力是被负面情绪主导的话，其实你不会有满足，不会有知足的一天，你永远都会觉得自己哪里不够好，哪里需要更加怎么怎么样。对，而且还有很重要一点哦，<笑>就是呢，我也非常相信我们的外在世界是内在世界的反应。先学习去改变心态，先去拥有乐观、能够主导自己情绪的思维方式，再去行动。自然而然，我们的生活就会充满阳光，充满活力。我们要学会先成为，在行动，最后才会拥有。但是我发现自己以前的思维是反过来的，我认为要先行动，拥有了好身材才会变得快乐。其实并不是，其实这也是我们走过来之后才会发现的事情。真的，你一开始跟我说，我真的以为你在听不进去，听不进去，真的听不进去。<笑>
0: 因为我觉得女生啊，大部分的女生会想要改变，有动力改变，基本上都是基于对于现况的不满，你想要去改变。例如说，我一开始想要改变我自己的时候，我对我镜子中的自己真的是看不下去了，我就是觉得说不行，我一定要把这个大肚子减下来，然后我一定要把这个扁屁股翘起来，真的是基于你对于自己的不满，然后不满意自己的身材跟身体。可是也，也许好，我真的是靠着努力去改变了。可是，在改变之后，你可能又会开始去检视更多你的缺点。即便你在这个过程你已经转变了，你已经变好了，可是你因为你本质上看见的都是你的不满跟缺陷，
1: 对，你会一直对比，就是可能以前跟一个比你好一点的对比，然后等等你超过他了，你再拿一个。又比你好一点点的在对比，一直没完没了的，没
0: 完没了，真的。我
1: 觉得为自
0: 己改变、想要变好的心，这一件事情是很好的。只是我们也是要无时无刻的去感谢自己，你其实有这样子的身体去支撑你的生活，它就是你，所以其实应该要去感谢自己的身体，而不是憎恨自己的身体。因为你如果没有这个完好的身体的话，你是基本上是没有办法生活生存的。对，我
1: 记得之前 Serena 在他的 story 上有一个动态分享，就是说我们怎么对身体的不满意，但是有没有想过我们受伤，他会为我们修复？然后我们睡觉的时候，他一直在维持心跳什么的。我就觉得，因为那时候我那时候的前一天我还暴食过，我很记得。然后看见的时候，我真的对啊，就是眼有点水水，就是泛那种。水花，唉，哭了，快哭了，很感动，真的要每走几步去反思自己，然后要感谢自己的身体，对他抱抱有很感激的那种心
0: 态。对啊，泽宁可以分享一下你目前在运运动啊、饮食、身心灵健康的状态是什么？然后你有什么样的目标，或是想要克服的困难吗？
1: 其实目前我还是在完完全跟随身体的指引去吃想吃的，运动方面是随心的在动吧，因为我觉得最近我还是想休息一段时间，因为最近好像睡得不大好，然后我应该会想请教练调整我重训的姿势。对，那目标的话，我没有定一个体态的目标，我觉得我找到了自己暂时的一个平衡。但是我现在主要是多想多看一些 all in 还有月经方面的书，想要确保自己可以懂更加多，懂得都是对的，那样就可以帮助更多的人
0: 。我觉得我们这种经历过一些创伤的人，会特别的想要知道、挖掘，对，非常有使命感。太棒了，我们一起帮助大家，也帮助自己
1: 。对啊，你看这个践行师也非常好，是个很好的平台。其实听到很多女生。他们原本没有意
0: 识到这些自己的行为其实是不正常的
1: ，都是对要要好像听一些已经走过他们那条路的人在说啊，其实你这个行为是不对的，可能他们才会开始开始意识到吧。对，真的，
0: 而且我觉得这个都是长期的，就是被所谓的 diet culture 那
1: 个节食文化给影响的，就是很多人觉得好像少吃一点是很正常的事，其实一点都不是。我觉得。怎么说呢？现在好像很多女生觉得吃两千卡哦，好多，其实我想我想说女对女生来说两千卡其实算是蛮正常的一个分量，所以好像这个 diet culture 告诉我们要吃什么一千五百一千六百，其实真的就是多吃点吧。
0: <笑>对啊，你看 IG 上。大家都在分享什么减脂菜单？对对对，然后便当那些，对什么超商减脂一日菜单这种，所以大家看到的就是都是一千三、一千二、一千四、一千五、一千六的
1: 热量。而且我觉得你你可能一年四季都在减脂，对吧？就好像很多。比基尼，他们选手都是有有增肌、有减脂的这个过程，没有可能你一直一,一直在减减减减减
0: 有分赛季跟非赛季啊
1: ？对啊，我我们也有，所以我们没有在比赛
0: 。那<笑><笑>可能就是夏天想要穿早一点，可能就可以减个脂。我觉得是跟你当时身体的状况吧。对对对，没错，没有限季节。那泽令可以总结一下，女生在。健身运动啊，还有饮食上应该建立的正确心态是什么
1: ？嗯，我觉得跟我在分享我从自己的经历学到的道理一样。我希望各位女生可以去接纳、包容，还有爱每一个阶段的自己。我觉得 self love 真的是一个一辈子的一个课题。我们每个人都要都知道要去爱自己，可是又有多少个能够真正的做到？其实少之又少。我觉得一直洗脑说爱自己、爱自己是没有用的。大家首先要察觉到对自己的不满是什么，然后去发掘那些不满的根源，还有根本又是什么。紧接着，我们可以去探索那些根本的观念是如何形成的，再反思还有改变自己的思维。只有这样逐个去击破习惯性的思维，我们才能够一点点去改变大脑，消除对自己的不满。并且全身心的接纳自己，所以不要只说去爱自己，爱自己的话要去行动。然后除此以外呢，我觉得面对网络上这么那么多资讯吧，抱有一个批判性的思维模式也非常重要。因为网络上乱七八糟又没有根据的消息实在太多，所以要学会去怀疑、去分析一个资讯，这样你会少走很多弯路。嗯，这样是不是大家也可以怀疑我们？<笑><笑>
0: 可能可以哦，请怀疑我们所说的每一字每一句，
1: <笑>真的要怀疑自己的怎么说？要多聆听自己啦，因为其实我们
0: 分享的都是我们走过来的经验嘛。那其实每个人的体悟也都不一样，每个人的经历也都不一样
1: ，而且每个人康可以帮助他们康复，每一个阶段他们需要用到的观念又好，就是知识也好，也是不一样的。所以就不要只 copy and paste 其他人的方式，要自己去找自己的。没
0: 错。那最后，如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到
1: 你呢？啊，我有一个 IG 账号叫做 v v a s e l i n e 那我每个字念出来吧，就是 V I V A C E L I N， 然后一点一。大家可以去追踪，还有支持一下我哦，万分感激。<笑>那其实我刚开始经营 IG 没多久，目前主要的分享就是围绕着饮食失调、康复、找回月经，还有食谱分享啊、运动等等，还有我的日常。你们有兴趣的话，就是希望你们去看看吧，希望你们喜欢。
0: 我会在提供 IG 资讯，在我们的音频资讯栏中，大家可以去找找。泽丽也在 IG 上分享过一些。关于必竟的文章，我觉得也是蛮实用的，大家可以去看看。好，那最后神令想要请你送给听众们一段话或是一句话，你
1: 会想要送什么样子的话呢？那我想要分享的一句话是我前阵子看书的时候记下来的，我觉得非常有感觉。那句话就是：事物本身没有意义，是我们在赋予他们意义。就是我想每个人对这句话都有自己的解读方式吧。对我而言，他令我想起很多人都觉得我的经历很惨啊，觉得我很可怜之类的，觉得我被饮食失调耽误了很多，耽误了很久。但是在我看来，自己因为这些事成长了很多，也因为自己。曾经深受其害，所以现在才会主动去研究相关的知识，看很多资料，现在才有能力去帮助别人，推广健康啊，还有康复相关的知识。我觉得这句话说的很棒，因为事件本身真的是没有意义的，它对我们的意义取决于我们的心态，还有我们如何去看待它，就好像一个。用到烂了的例子，就是有一个水杯装了一半的水，你你会看见里面还有一半的水，还是它空掉了一半，这是取决于我们的心态。所以，我希望大家在遇到挫折的时候，可以换个角度看看待事件吧，将危机或者是对你的不利转化为转机。没错，很棒的分享，谢谢。希望大家每一天都很健康，每一天都很快乐，然后。要跟身体好好的相处，聆听身体的声音，然
0: 后好好的跟他相处。我觉得很难得 s 令你这么年轻，然后你就有这么多的体悟，然后还有想法。哎
1: ，对，谢谢。因为我觉得很多朋友都说，他觉得我心里面可能有三十岁。我觉得真的很夸张，把<笑>我说老了太多。我觉得有。<笑><笑><笑>好吧，好吧，我接受了
0: 。<笑>很成熟哎、欸，我觉得也算可能是一个比较会去自我省思的人
1: 但是我过去是就是撞墙了才会反省吧。现在希望是每每走几步就是反省几步，就是减少自己受伤的机会
0: 。没关系，我们都这样过来的。你还年轻，没有我三十了。好。那今天谢谢 Sally 上我们的女子健身室
1: ，谢谢培培邀请，谢谢你
0: 。最后我帮大家做了一些重点整理。这集我们主要聊的就是关于饮食失调的一种治疗方式 All In， 它是以两千五百大卡为每日最低的热量摄取而没有设定热量的上限。我们要做的呢，就是通过聆听身心的指引，去吃想吃的东西，决定他们的分量，还有吃的时间。而相关的研究者呢，相信只要这样子持续的满足身心的饥饿和饱足信号，就可以改善闭经啊、饮食失调，还有长期节食等状况。它是基于一个 set point theory 体重定点理论的治疗方式。一开始你会想吃很多，其实是因为过去长期给身体的能量不足够，所以身体现在是在跟你索取更多的能量，想要回到原来身体的设定值。那随着我们每一天呢，都有吃饱吃好，去满足生性的需求之后，可能。几个星期下来，你的食欲就会稍微下降。那长久的执行下来，身体就会渐渐的信任我们，不会再节食把它饿死，也不会再过度运动把它累坏。自然而然的，我们的内分泌系统就会慢慢的恢复到正常水平。因为月经和食欲都是由荷尔蒙操控的，所以当内分泌恢复正常之后，我们不但能够找回月经，还可以像普通人那样吃。而不是一天到晚想着食物。那讲到这里，我就必须要来跟你推荐收听第八集的节目，教你管好身体的荷尔蒙，不会成为数字的奴隶。再来省令耶，针对很多执行 All In 会有的迷思去做解释，例如每天吃到满足，那不就会胖很多吗？其实体重会回去，但是。有可能没有办法确保会跟以前一样，因为那可能就是不是一个健康的状态，而且体重定点也会因为你的年龄增长而有所差异。再来建议你把重心放在生活的素质还有食物关系的改善上，而不是体态。那就算康复过程中增加的体重过了正常的范围，那也其实只是短暂的。呃，第二个问题是，如果真的有。一个预设的体重，那为什么还会有越来越重，然后体脂越来越高的人呢？第一是因为长期以加工食品或是美式饮食为主的饮食习惯方式，的确是有可能会让你越来越重或是越来越胖的。但是这里也提到说，加工食品并非只有坏处，对于长期限制的。饮食失调患者，或者是对于一般人来说，其实也是有助于你满足身心上的需求的，让你跟食物之间保持一种比较良好的关系。再来，第二点是有可能会因为六六球的效应，导致你反复的节食，呃，又复胖，那肌肉量越来越低，就会体质越来越高。还有什么样的人不适合执行 all in 呢？就是在饮食失调初期，你如果身体还在被大脑。操控的时候没有饥饿感，很有可能是因为你已经没有能量去制造饥饿感的荷尔蒙了。这时候反而应该要定时定量的去吃好吃饱。那在康复的初期呢，你的大脑会需要一些时间去改变，去克服对某些食物的恐惧，所以执行 all in 有可能会让你冲击太大。建议是采取渐进式的，例如一周一周的慢慢去增加一些你原本恐惧的食物的项目。去告诉大脑说，其实这些并没有这么可怕，也不会有什么很糟糕的结果出现。那每一个人康复的过程，还有适合的方法，其实都不太一样，你都可以去尝试看看。最后还有一个重点，我也觉得非常的重要。其实我们都从饮食失调的经验中学习到很多东西。审美观一直都是在改变的，例如从过去追求纸片人的身形，到后来追求曲线、有肌肉线条的身形，即便看起来好像是追求健康，但如果在这个路上你不是从健康的心态出发的话，很有可能在这条路上就是会让你身心都失衡了。所以说，懂得去接纳、包容每一个阶段的自己，爱自己、欣赏自己、肯定自己，我们才能由内而外的去改变自己，让自己越变越好。我们的外在世界就是内在世界的反应，所以想要改变你的体态，那就先改变你的心态吧。我在我的新书中有记录很多我不同阶段的增肌减脂心路历程。还有教你如何改变体态的心态啊，饮食跟运动的观念，我非常推荐你可以去看看，相信你一定也会有所收获的。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子健行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上。写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号，或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢。如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 pay pay life, p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子践行室，我们下次见喽，拜拜。